0: Я приветствую всех, кто нас смотрит сейчас на живом гвозде, вне зависимости от того, живьем вы ли смотрите живой гвоздь или в записи вы смотрите живой гвоздь, он все равно остается живым. В этом смысле прекрасно, конечно, общение с замечательными людьми, которые к нам приходят в эфир. И вот, например, как сегодня у нас особо мнение доктор Лай... ой, господи, доктор юридических наук, профессор свободного университета, Лена Лукьянова. Лена Анатольевна, приветствую. Ой, взаимно, очень соскучилась, давно не видела Да, ну вот мы как-то так виделись в прошлой жизни, но ничего, может в будущее увидимся Слушайте, у хорошая история, у нас тут вот рядом с живым гвоздем, я сегодня всем рассказываю, стоял уазик, причем не тот вот уазик, какой такой христоматин, а еще более древний, он тут стоял лет десять Стоял так, в общем, все знают, что ему место занято вот этой вот машинкой И, ну, то есть, такой символ того, что ничего не меняется А тут куда-то пропал, я не знаю, может быть, его уже разобрали на запчасти Но вот к тому, что даже неизменные вещи меняются Даже вот какой-то старый, старый древний, преддревний УАЗик Могут куда-нибудь отогнать, можно какое-нибудь благое дело выпустить Но это так мы все тут пытаемся по весне Шутить всякие шутки, вот, а тема у нас серьезная, и, естественно, все, кто как-то желает нас поддержать, одобрить, значит, ставьте лайки, распространяйте видео, пишите комментарии, вот, в чате я тут тоже посматриваю, так что и на вас, на ваш вопрос тоже будем, соответственно, ориентироваться. лайки-то. Чего?
1: Ставь лайки.
0: Лайки обязательно ставить? Ставят? Нет, ставят. Ставят? Ставят, ну,
1: вот, как Арестовичу иду
0: за кадр. Ну, еще. Погодите, все, все успеется, не надо. Суй, Арестович, помяните, он и явится. Вот, ладно. Значит, ну, смотрите, давайте все-таки серьезно. У нас много чего происходило за последнее время, что, ну, теоретически требовал бы оценки правоведа, доктора юридических наук, но поскольку у нас теперь... Тоже поставлено под ружье, в том числе и юриспруденции, суды и так далее. С правовой точки зрения какие-то оценки давать, наверное, смешно, но если захотите, дадите, конечно. А вот с общественно-политической, с точки зрения жизни, вполне. Ну вот, например, вот эти вот самые электронные повестки, которые даже где-то уже в тестовом режиме начали рассылать, это не вызвало, кстати, там, как бы не относились мы к социологическим исследованиям, но, тем не менее, как-то особого всплеска это не вызвало, да и я тут, живя в Москве, я не вижу особенного ажиотажа по этому поводу, хотя вот сегодня у нас даже, говорят, в, в общежитиях некоторых вузов начали действительно их раздавать и заманивать студентов. Вот, но каким образом, вот просто с общественной точки зрения, каким образом вот, э, вот эта мера, эта вот такая цифровизация своеобразная может отразиться на отношении э, общества и власти, общества, людей и государства. Ведь это же такой новый вид вообще отношений между людьми и властью.
1: Ну, смотрите, во-первых, мы замерить это, конечно, не можем сегодня никак. Я думаю, что сегодня единственным реальным замером является не там протест или там одобряя, не одобря, а уровень тревожности. Это, это, конечно, главный замер, а уровень тревожности, похоже, достаточно велик, и он растет. Но за исключением тех, кто ушел в свою норку и сказал, что я остаюсь в зоне комфорта, ни о чем не хочу знать. Но это ведь до поры до времени, и на самом деле уровень тревожности, как мне представляется, в обществе достаточно высок. Изменение отношений между человеком и властью но мы долго к этому шли, упорно, целых 20 с лишним лет, вернулись к принципу легистскому «принято, извольте, исполнять», а мы уж так сформируем те органы, которые эти решения принимают, чтобы там вообще было абсолютно единодушие единогласие, и, собственно, это имитация парламентаризма, мы наблюдали, мы как раз перед самым началом, как это у вас называется, специальная военной операция, написали книжку в университете совместно с математиками, где проанализировали вот эту деградацию парламентских институтов в зависимости от того, как менялось избирательное законодательство. И просто показывали, вот убирается политическая конкуренция, убирается, постепенно, постепенно ликвидируется, общественный контроль за выборами, меняется статус Центральной избирательной комиссии, убирается из закона ответственность за избирательные нарушения. И вот прям и рядом портреты парламентов. Вот такой-то созыв, вот столько-то законов, такая скорострельность. Как постепенно людоедское лицо парламента, оно становилось все более и более людоедским. Как это все происходило, то есть на самом деле зависимость прямая, очень четко, совершенно можно проследить, как умышленно, постепенно а, вот это все формировалось. Очень интересно сейчас а, вот это все наблюдать в сравнении с тем, вот как Александр Баунов написал книжку, я так понимаю, что она у вас там где-то продается. А, Чудесно Продай, на вашем месте.
0: Продается, продается, да. У нас да. не только это. Но это, об этом я попозже скажу, что у нас продается.
1: Это хорошее, это прям хорошее. Очень интересно смотреть, как похожи друг на друга все авторитарные режимы, режимы личной власти, где тот или иной автократ пытается на каком этапе он пытается задумать свое вечное правление, какими способами он пользуется вот эти три европейские диктатуры: Греция. Португалия и Испания, вот вам, кстати, результат. Да, сегодня из всех европейских стран это самые отстающие, да, потому что, потому что периоды диктатур всегда отодвигают любую страну от прогресса, от процветания, потому что в ней в первую очередь подавляется человек. И те отношения, к которым сегодня Россия приходится своими гражданами, это отношения сузеренный васал всего лишь навсего и принцип принято извольте исполнять и те драконовские меры которые принимает дума пачками репрессивные, ужасные, отвратительные, не соответствующие никаким современным стандартам, никаким, абсолютно. Они как раз направлены на то, чтобы граждан заставить вот это все действовать по принципу «принято, извольте, исполнять». Ничего хорошего это у граждан вызвать не может. Мы, опять же, не можем померить эту температуру по больнице, но то, что любое нормальное создание мыслящее, человеческое очень не любит никакого насилия и никакого принуждения вот в такой форме, и уж особенно, когда это дело касается жизни человека и права государства каким-то образом распоряжаться этой жизнью, но это не может вызывать никаких положительных эмоций, чтобы там человек не говорил публично. Поэтому это настолько закономерные вещи, равно как и те, что никакие диктатуры не
0: существуют вечно? Ну, у нас, что касается граждан, вы же не хуже меня точно это знаете, у нас говорят про свою рубашку, которая ближе к своему телу, и при этом как-то не очень склонны люди к обобщениям. У нас действительно поддержка того, что, как вы правильно заметили, в России называется специально военная операция, она на бытовом уровне, она действительно большая. Даже вот я опять же живу, живу в Москве, которая не Россия, как известно, и как-то, в общем, все равно с людьми тут общаюсь, самыми разными. Все равно большая поддержка, но как только речь идет о том, чтобы вот именно тебе, товарищ дорогой, в чем-то поучаствовать, у нас же вот, ну, есть замеры, замерять трудно, но есть же вот эти вот, допустим, поисковые запросы Google. Гугла того же, который самый популярный вот той неделе запросы. Как оформить на жену машину, как оформить на жену квартиру, как перевести это самое. Люди понимают, что вот в тот момент, когда вдруг это может их коснуться, они так в целом-то поддерживают, но свое имущество начинают прятать. Ну, вот.
1: знаете, в целом в Москве-то, в общем, уже довольно давно, несмотря на то, что это стал такой прекрасный город, современный, Честно говоря, все равно в Москве довольно неудобно жить. Вот прям. Я же сама москвичка и много-много-много э, лет прожила в этом городе и могла сравнить. Да. В Москве ста, ста, стало, несмотря на все электронные услуги, парки, дополнительные ветки метро, все равно становится, становилось каждым днем неудобнее и неудобнее жить. Э, это ситуация, которая, ну, которая Каким-то образом вот так сложилось. Туристам быть хорошо, погулять по городу хорошо, а жить каждодневно неудобно. Неудобно парковаться, неудобно, неудобно платить э, э, все платежи, потому что в них ошибки и так далее, так далее, так далее. И, и людям... Вот вы сейчас говорите, что э, как переоформить на жену машину, как, как переоформить квартиру, как, как как а много как на самом деле, несмотря на внешнюю поддержку, далеко не все согласны, и многие забирают детей из школ э, на домашнее обучение. Это все неудобно, это все очень неудобно, и с каждым днем это неудобно, не вкусно, не здорово, а оно становится. Так или иначе, больше и больше. Да, люди склонны привыкать к предложенным им обстоятельствам. По-разному они это делают. Кто-то начинает сильно сопротивляться, кто-то говорит, ну что делать, вот будем жить так. Но на самом деле это очень неудобно. И так или иначе, это все, все будет нарастать, и однажды, однажды это неудобно, так или иначе, будет связано с тем, а почему это неудобно, вопрос, так или иначе,
0: будет задан. Ну, он может быть задан завтра, может быть, лет там через 200 задан. Всегда же, вот сейчас в связи со всеми вот этими вот событиями, на самом деле, которых много... Там вспоминали как раз вот с волами миграции, с революцией, Тогда даже говорили, ну, слушайте, ну, не могут большевики-то продержаться долго, ну, потому что, ну, объективно, да, какие-то там крестьяне, какие-то необразованная толпа, вот что-то захватили, против них там вся Европа, Антанта. Значит, там белый офицеры, профессиональный военный, вот и как-то, да и вообще против здравого смысла, ну не может это долго просуществовать. Это просуществовало на протяжении нескольких поколений. Несколько, несколько поколений Давай. людей родились, и, прожили и, и, и. и умерли, и не дожили не, все равно. Не
1: 200, не 200, но 70. Ну не 200, которая, но 70. Вот я бы, бы все-таки вот таких исторических параллелей не проводила.
0: Проводить свои. Ну, вот у меня возникли, допустим, такие, хотя они даже не мои, но... Нет, вот я есть.
1: Этом тоже, конечно же, думала. Конечно же, думала и про большевиков, и про надежды уехавшей интеллигенции, и, и, и про всю эм, нашу эмигрантскую, эмигрантскую братью, которая великолепную, которая вот действительно всю жизнь этого ждала и не дождалась. Нет, я бы все-таки таких параллелей не проводила, потому что, э, ну, во-первых, исторических полных параллелей никогда не бывает, а во-вторых... Um, Но вот Баунов
0: же книжку написал, значит, все-таки параллели полные-неполные есть. Это, это,
1: не, это, не, это не исторические параллели, это как бы сравнение авторитарных режимов. Ну,
0: политические, вот да. Ну,
1: Рождаются, живут. Как, какими методами они удерживают свою власть, каким способом прибегают, это все-таки ну, не совсем та историческая параллель, о которой вы сейчас говорите. Потому что большевикам, наряду с очень жестким репрессивным режимом и таким уровнем страха, которого все-таки пока еще нет в России, и не факт, что руководству россии какое бы оно ни было но оно всегда выступало против сталинизма так или иначе и, и большевистских методов да, наверное, в какой-то момент, нет, вот не проводится у меня эта параллель, вот не проводится, и все, и все тут вот, эм, даже попытка вот этих бесконечных все-таки выборов, страх перед ними, он есть, безусловно, а попытка легитимизации эм, там, нет, не проводится, плюс, конечно, Великая Отечественная война, Вторая мировая, которая Великой Отечественная была на территории СССР, она, конечно, очень подмогнула большевикам, очень сильно, потому что это э, все-таки действительно война внутри Советского Союза была отечественной, и она отдалила гибель, но, собственно, э, генерал Франко тоже война помогла в определенной степени, отсрочила там всякие принятия решений, но тем не менее... Э, э, когда страна сама ведет агрессивную войну, и когда у нее вообще нет союзников, и вообще весь мир начинает эту страну, в общем, к ней определенным образом относиться, да, с одной стороны, начинаются такие вот «все против нас», поэтому мы будем поддерживать. Это же, в общем, отчасти причина вот этой поддержки бытовой. «А да, что они все на нас? Плюс усиленная пропагандой». А с другой стороны, ну, в общем, такой стране, конечно, очень трудно. То есть я бы вот говорила до начала специальной военной операции, я бы все таки говорила, наверное, о том, что режим может долго гнить. Там были разные развилки. А вот сейчас, мне кажется, что вот эта ошибка, на мой взгляд, огромная внешнеполитическая ошибка, которая тактически, может быть, и имела в виду удержание власти, она при всем при том ускорит падение вот этого режима.
0: Ну, я немножко от философского вернусь чуть-чуть обратно к тому, о чем мы говорили, про взаимоотношения людей и общества. Ведь хорошая же была, я бы все к цифровым этим технологиям, само по себе хорошая же вещь. То есть, вот когда там цифровизовано куда-то, для вашего же вроде бы удобства, там записались к врачу, оформили документы, там нашли, сейчас же даже на фоне всего этого предлагали. Слушайте, а вот есть и записи в госуслугах, ее приравнение к записи вот, ну, к паспорту бумажному. Пришли в аэропорт, забыли паспорт, открыли телефон, показали, видите, вот все про меня написано. Ой, говорит, дорогой, садитесь в самолет, полетите, ну, не нужна бумажка. Что? Удобно же. А у нас сейчас так получилось, что основная услуга, самая востребованная госуслуга, оказалась удаление госуслуг. То есть все полезли свои, как можно удалить эту вещь, хотя уже объяснили, что есть у вас, нет, у вас какой-то внесут, о котором вы даже не знаете. Это же тоже удивительный вообще момент, удивительная история, что что-то происходит даже без твоего уведомления. То есть ты даже не знаешь, ну, где-то да. уже это есть, но тебе даже знать это не надо, потому что уже решено как-то. Это же великолепный вообще образ, да, уже кем-то решено, и тебе даже не обязательно знать об этом.
1: На самом деле наши власти, не только сегодняшние, но и предыдущих тоже, Удивительная какая-то генетическая способность а опошлить все хорошее. Так было, например, со всенародными обсуждениями проектов законов времен господина Хасбулатова. Это такая штука, которую можно ну, раз в год ну, максимум вынести на всенародное обсуждение, чтобы люди пообсуждали, что это отличная штука, очень хорошо, кстати, корректируют проекты нормативных актов. Но Хасбулатов однажды взял и вынес шесть сразу. И все, и все. Шесть одновременно, ну это, это нельзя. Опять же, я абсолютно убеждена, что дистанционное электронное голосование
0: это вообще-то очень здорово. Вот сейчас Виннидикт не слышит, он сейчас на другом в другом YouTube.
1: А Виннидикт знает мою позицию, потому что мы с ним спорили отчаянно по этому вопросу. Я ему говорила, Алексей, за этим будущее, это очень важная штука. Особенно... Он, вроде
0: не спор... Он вроде тоже так считает. О
1: чем вы спорили? Не-не-не, мы спорили о конкретном вот этом эксперименте, на московском, когда как раз Алексей Алексеевич его активно внедрял, будучи членом общественной палаты города Москвы. И мы ему доказывали, что да, это очень здорово, это очень круто, это за этим будущее, и особенно, говорю, в такой стране, где очень неравномерно населены регионы, где очень большие расстояния, это прям, прям для нас, но не сейчас, мы не готовы, мы не готовы. Он был отчаянным спорщиком, мы поставили своих ребят, позвали в рабочую группу, они тоже не смогли его убедить, что не все доделано. Вот в итоге это обернулось крахом и абсолютным недоверием, чтобы восстановить доверие к дистанционному электронному голосованию на сегодняшний день. Ну, я не знаю, какие адские усилия потребуются. В отличие от тех же эстонцев, которые эксперимент там проводят уже не первый год и не первые выборы, и у них на первый раз по-моему, 3% проголосовало на электронных выборах, а на последних, по-моему, больше 50%.
0: Слушайте, они... ну, ну раз мы заговорили как раз про электронное голосование, потом Венгитов посмотрит, порадуется, что мы все это тут тоже обсуждаем. Но ведь кроме эстонцев этот же этот, э, эксперимент или эта практика, она по сути нигде не прижилась. Ну Эстония же ну, не самое продвинутое общество в мире. То есть я не обижаю эстонцев, но объективно есть про... не одни они... Продвинулись в каком-то, ну так сказать, в смысле правосознания, ответственности, готовности применять современные технологии ответственным, опять же, образом. Не единственная демократическая страна в мире. Почему это не приживается в других культурах? Ну, там, 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 там Америка, ну, это... Франция, Германия, что мало, ну, мало это... стран, что ли? Эстония,
1: Эстония очень маленькая и очень дисциплинированная. И вообще страны Балтии, они очень хороши вообще с точки зрения электронных, всех электронного документооборота. Вот я в Латвии, и это очень хорошо здесь все работает. Я абсолютно уверена, что в целом за электронным дистанционным голосованием будущее. Вот прям вот уверена, что так или иначе, рано или поздно, многие страны пойдут по этому пути. Просто потому, что это современно, удобно и а, эффективно, быстро. Главное, как это устроено и каков контроль. Безусловно, опять же, останутся страны консервативные, которые будут говорить. Ну, консервативные что ничего не надо изобретать, мы и так все хорошо посчитаем. Понимаете, вот даже введение электронного голосования в парламенте, оно где-то
0: прижилось, где-то не
1: прижилось.
0: Ну да, и и, мы же помним голосование. Ну, то есть у нас на каком-то этапе не нужно было, потому что были все за... Нет, подождите, подождите,
1: нет. Оно я не про
0: нас даже говорю.
1: Но вы понимаете, все равно в британском парламенте, палате общин, даже вот голосование открытое руками по ряду законов не прижилось. Они говорят, ничего страшного, мы будем по старинке. У нас те, кто за, выйдут в одну дверь, а те, кто против, выйдут в другую дверь. Вот так вот. И посчитаем и там
0: на выходе. Дверь. И,
1: даже, да, и вот, вот так даже считаем, даже рукам не верим. В каком парламенте я видела... Там лампочки, лампочки красные, зеленые на столе у парламентариев, да, и тоже не электронная и не руками и не нужны счетной комиссии, но тем не менее, вот это демократия это процедура, это процедура. И если создана модель, где это реально проверяемо и это реально достоверно, главное ведь чтобы поверили в это люди чтобы они подпробовали, потрогали и увидели, что это работает, что никакие голоса, ну, там двойной, ручной пересчет при всем, при том, при всем электронном голосовании в той же Эстонии, двойной, а проверка результатов, это процедура. И любая процедура хороша, где она, она в итоге дает максимально достоверный результат. И м, все равно за электронным голосованием будущее. Вот бабки не ходи, не сейчас. Но, но, но это
0: инструмент в любом случае. Топор ведь в руках плотника, это инст... ну, что-то можно... А в руках раскольника у бабушку убил. Поэтому это в любом случае это вещи. Он не может быть само по себе плохим или хорошим. Кто и в каких целях его использует, но, соответственно, тогда это или зло, или добро. Это же в общем.
1: Но вот равно как госуслуги... Те же самые прекрасные, удобные госуслуги. Надо же не только говорить, что это удобно. Нужно же еще смотреть на, на антикоррупционную составляющую. Ведь изначально госуслуги и электронный вот этот документооборот, заказ документов, справок и всего остального у него первая изначальная цель была от, убрать вот эту связь между человеком и чиновником. Да, вот нет ее. Сидят ребята-роботы на этих госуслугах, идеально воспитанные, в идеальных рубашечках, с идеальными значками, они функционеры. А чиновник отстранен от принятия решений, в том числе там, от принятия решений коррупционного, по блату, там, родственника принять, очередь задержать, там, поработать дольше. Вот есть процедура, которая отстранила, поставила барьер между человеком, и даже самым-самым маленьким чиновником, какой-нибудь паспортисткой или кем-нибудь еще, и вот вам очень хорошо, и всем нравилось, но дискредитировать, повторяю, можно все что угодно, все что угодно, ну хорошо, ну, надо было ставить такой вопрос гораздо раньше или не сейчас» когда это могло вызвать такую тревогу в обществе. И теперь эти люди, которые с трибуны парламента нам рассказывают, как это, мы же хорошего хотели, да вы чё, да мы же всего лишь навсего. И это уже в той ситуации, в которой это было принято, искусство политика. Это ведь искусство принятия решений вовремя, в обстоятельствах, в определенных ситуациях со со сообразно тому, что происходит в обществе. Ну, вот, вот хотелось как лучше, получилось как всегда. Хотя у меня нет уверенности, что что то, что они говорят с трибуны, оно достаточно искренне. У меня ощущение, что все, они, конечно, все понимают цель. Этих электронных повесток, потому что вдруг оказалось, что никакого воинского учета в принципе нормального нет, что все это была старая коррупционная машина с отмазками от всем остальным. Ну, спохватились поздно, но ну, не надо в такой ситуации вот еще такого нагнетания, тревожности в общество добавлять. Ну, Сделали как сделали, с госуслугами теперь тоже придется потом долго доказывать, что они пригодны, и все это откатывается, в отличие от того, о чем мечтал
0: Сергей Семенович Собянин далеко назад. Все это было принято довольно быстро, там даже депутат от Астанина, коммунистка ну, от КПРФ. Говорил, ну как же так, мы же голосуем фактически на основании телевизионной передачи, телеинтервью. От Картополов выступил, мы ничего не знаем, нам за полтора часа до этого выдали вот такую пачку документов, мы должны это все принять. Володин говорит, что -то, что -то, не, не тяните команду назад, давайте не валяйте дурака, давайте голосовать. Все голосуют за, даже те, которые какие-то реплики с мест подавали. Это же тоже замечательный образ, мы с вами пытались говорить об исторических параллелях, но с большевиками не прокатило у меня, хорошо, но более такой свежий советский опыт, когда тоже все голосовали за, и не было никакого смысла ни в кнопках, ни в табло, потому что, ну кто будет голосовать против, потому что советский парламент собирался не для этого, у нас же сейчас... О, парламент... А вот и нет, а вот и нет. Опять а вот не угадал и... я, да что ж такое, ну рассказывайте. А вот
1: потому, что все так думают. Да, конечно, помните этот анекдот, да, когда м, депутат Верховного Совета, какой-то там тракторист Вася приезжает к себе в деревню, ну мы должны помнить только, что Верховный Совет у нас работал всего 6 дней в, недели, в году.
0: Да, они вот. приезжали торжественно, они торжественно собер, да. собирались на заседание. Да, все, все.
1: И вот есть такой анекдот, что этот тракторист Вася приезжает с подарками, с гостинцами э, заседания Верховного Совета, на которое он два раза в году ездит, и жена ему говорит, Вася, первое подавать, он, говорит, угу". а второе подавать, а стопчику налить, но... Я тоже так думала. И такой же анекдот рассказывала своим студентам много-много лет в МГУ. А потом как-то взяла и посмотрела стенограммы с сессией. Ну, благо, это сессии были короткие, и их не так было много. Я просто пролистала стенограммы. И, честно говоря, вот почти никогда не было единогласно. Был, конечно, но всегда кто-нибудь вылезал, и всегда что-нибудь говорил, и всегда были какие-то э, все-таки и, и даже иногда поправки принимали. Вот на самом деле, это, конечно, миф, что абсолютное единогласие. Такого. Как мы видим сейчас, при всем том, что в Советском Союзе выборы были по разнарядке, которая была сверху установлена, чтобы там было столько-то мужчин, столько-то женщин, столько-то рабочих, столько-то колхозников, столько коммунистов, столько беспартийных, столько молодежи, столько стариков. И при всем при том, вот при всем при том, Такого, такого ну, как бы вам даже, я даже не знаю, слово-то какое прилично это подобрать, того, во что превратился вот этот парламент, который уже постоянно действующий, я даже, ну, 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 ну это, это э, ну, <правда>, правда, нет слов. Ну, слушайте, Например, давайте он. я с
0: вами тоже немножко поспорю. Не в том смысле, во что превратился парламент, а вот вы говорите, изучили стенограммы, посмотрели, поглядели, но вот сейчас же тоже смотрят, ну там в Совете Федерации есть Людмила Нарусова, который, ну которой можно, скажем так, говорить то, что нельзя говорить остальным, поэтому она вот так говорит, но мы ее не, мы не вынесем за скобки, но вот сейчас смотрит. ага, слушайте, вот пятеро воздержались. А ведь воздержаться в наше время, это уже, это, это уже вот что-то. А там 450 депутатов, голосовал 390, а 60 чего делали? Кто-то не пришел, кто-то был, но не нажимался, что это тоже позиция теперь. Вот, когда человек не явился, сидел и, и там вот как у нас этот замечательный Глассармантов, у которого 500 этих карманов, то предлагал обыски устраивать по домам, наличные деньги искать. Сидит в эти шары, гоняет в этом в, в планшете, развлекается чем-то. Вот скажет, ой, слушай я пропустил голосование в этот момент. Тоже теперь смотрят, это как книгу такого фронду слушайте чек не участвовал сидел просто так не нажимал Маша нашел Мак другие Маша, дела
1: Маша Максакова, прямо ее клевали ну ты же голоса ты же, ты же не была на заседании когда голосовали за крым да вот ты же не можешь сказать что ты голосовала против она говорит так я специально взяла детей уехала в отпуск Уведомила думу и потом увидела что мой голос есть то есть проголосовали за меня, и на все мои жалобы как бы не было никакого ответа. А на самом деле, ну смотрите, тот верхов... опять же, все равно аналогия не совсем работает. То было государство совершенно другое, и выборы были совершенно другие, и альтернативных кандидатов не было в принципе, и регламента у этого Верховного Совета не было аж до 89 -го года, не было процедур парламентских они вроде бы есть, но все это создали, создали многочтение закона, создали процедуры, которые полностью сегодня не только девалированы, они изменены в угоду. То есть скоро, я думаю, будет председательствующий, реплики Коева меня просто потрясают, потому что он хотя бы какое-то время пытался выглядеть неглупым человеком или хоть как-то там откровенный откровенной какой-то фуфлы не говорить, а теперь он просто несет ее с трибуны. И нету больше парламентских процедур. Все. Они нейтрализованы собственными регламентами и собственными окриками. Нету трех чтений законов. Бесполезные крики Останины, потому что та же Останина и ее фракция внесли огромную лепту во все, что случилось с избирательным законодательством и с парламентаризмом за все эти годы. Сколько там она созывов сидит-то, госпожа Останина? Ну, там много есть там, там. Которые, которые чуть ли не с основания, не со второго, с третьего, а может, из первого созыва Государственной Думы, они там находятся, да, то есть это уже, кто это такие? Ну, во-первых, это, это очень пожилые люди которые еще удивительно, что они помнят, что какие-то процедуры бывают, и что им читать надо какие-то законы иногда, потому что они были все-таки в первых трех созывах, а первые три созыва кардинально отличаются от того, что мы сейчас видим, кардинально, реально кардинально, потому что были выборы, был парламент, в парламенте было, было место для дискуссий, в парламенте были фракции, в парламенте были депутатские группы, в парламенте были сроки э, довольно жесткие. Это можно было с третьего чтения вернуть законопроект на первое, на концепцию и, и никаких вот этих вот за три минуты сколько-то секунд голосований. Причем мы же видим, как от созыва к созыву уменьшается время рассмотрения законопроектов. То есть вот, э, вот это бешеный принтер, который, по-моему, в четвертом созыве, в четвертом созыве появился это, этот термин, к пятому он уже так прочно внедрился, но тот бешеный принтер по сравнению с этим бешеным принтером, это две большие разницы, как говорят в Одессе, это раз, а во-вторых, уровень людоедских законов, он же кратно увеличился, увеличились законы от Хока, вообще почти все принимается с голоса, но ну, собственно, поправки к Конституции 2020 года, они на них была очень хорошо опробирована вот эта вся история. И все она, конечно, несется в скач. По идее, я могу сказать одну. Все, что они сейчас, вот если раньше можно было говорить, вот они хотя бы там за созыв несколько грамотных каких-то поправок или законов приняли. А вот сейчас все, что они принимают, должно быть пущено просто под нож. Потому что оно не носит правового характера, оно абсолютно антиконституционно, оно, оно чудовищно с точки зрения справедливости, прав человека и всего остального. Поэтому, ну, что нам остается здесь быть? Можно стесать себе язык и мозоль набить на голосовых связках, говоря о том, что все это не неправовое. А можно вот сидеть и фиксировать, 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 фиксировать в той системе, которой координат, в которой мы оказались на сегодняшний день, включая все приходящие, нам остается фиксировать и делать выводы. Ну, конечно, сейчас скоро снова встанет вопрос, идти на выборы или нет, но я думаю, что мы об этом потом поговорим.
0: Мы сейчас на секундочку буквально отвлечемся, тем более, что в начале нашей беседы вы упоминали наш замечательный shop.diletant.media, наш магазин «Дилетанты», где мы продаем всякие замечательные книги, а там исключительно замечательные книги. Вот я сейчас обращу внимание нашей публики на одно произведение, к которому сам имею некоторое отношение.
1: О, О это. это ваш
0: проект. Ну его... да, 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 да. Один Высоцкий. Вот у нас энное количество очень небольшое, он должен сказать. Я всем говорю, товарищи, кому просто интересно творчество Владимира Семенович, успейте купить, потому что переиздавать мы это вряд ли будем, это сейчас уже практически невозможно. Вот. Ну и вот такая вот хорошая вещь, которой я даже могу гордиться. Мало чем горжусь жизнью, но вот с участием в этом проекте могу гордиться, еще раз посмотрите. Ну и вообще в целом shop.diletant.media масса всего хорошего интересного, Баунова вспоминали, да и не только. Там какие-то совсем древние книги, мне нравится. Там с подписью «Без права вывоза с территории Совет... этого Советского Союза». Российской Федерации, то есть вот вплоть до того даже есть. Ну, в общем, посмотрите, если купите, будет замечательно. То есть хуже точно совершенно вам от этого не будет. Но потом, понимаете, как это все... Чем хороша классика? Все актуальнее актуальный Творчество даже... Я
1: абсолютно этом. поддерживаю, это роскошный проект.
0: Раз... Прям пугаешься как даже ты... иной раз. У
1: него, у этого проекта про Высоцкого, теперь совершенно новое новое значение и новая как бы ценность, потому что песня «Протеста», она вдруг снова стала звучать иначе. И вот когда собрали мы деньги на этот проект, делали его сколько лет, много лет посвящено этому проекту про Высоцкого, и к которому я очень трепетно отношусь. Спасибо. Но сегодня у, у всех песен протесту у такой классики у них совершенно новое, новое с, с, слышание. Новое, новое значение.
0: Но при этом обратите внимание, как все те же замечательные властные товарищи, как они пытаются вот все в свою колонну поставить. И вы, особенно спокойниками, конечно, хорошо. Покойники уже ничего сказать не могут. И Высоцкого, и Цоя, и всех уже там уже вплоть до Пушкина пошли, всех уже мобилизовали. Такая культурная мобилизация. То есть вот все вот в, эту, вот в этом строю. А мне, стоит.
1: например, понравилось, как наследники авторов советских песен сейчас не дали право где-то, где-то их транслировать. А, это,
0: это мы бы, да, благодаря это не к что помененному Красовскому выяснили неожиданные подробности о, нас, о позиции наследников советских. Причем, я так понимаю, там отказ был довольно массовый. Я, угу. честно, я честно говоря, удивился, потому что, ну, не то, что вообще что-то может нас удивить в наше время. Но так, думаю, ну, да, бывает это так. А вы и... говорите в строй. Ну, 146 миллионов всех-то прям в строй не построишь, он такой разный. Может, Какие да
1: 146? И... Да нет, 100, 146. Может, ну, это... меньше
0: уже, 145, да. да за...
1: Нет, 145 нет, дай бог 100 есть. Дай бог 100, потому что я, я достаточно неплохо смотрела, как проводится перепись на населения, нет там никаких 140 тысяч,
0: фальсификация. Дай бог есть 100. Ну, вы знаете, вот слушайте, вот, это вот между прочим, вот сейчас мы вырыли мы на еще одну тему, значит, в, ну, раньше было 146, ты уже стал, знаете, как 146%, уже даже не все помнят, откуда это взялось, да, и 146 миллионов уже, на самом деле, неважно, сколько их там, ну, там, за ковид потеряли миллион двести, по-моему, вообще никого не волновало, ну, даже как сейчас.
1: Ну, в вот случае нас сейчас меньше, чем японцев
0: на их маленьких островах. <служда> Африканские страны и азиатские нас стремительно обгоняют. Вообще не, не в количестве населения живут. Сингапур маленькая страна, живет прекрасно, мощная экономика, хотя они там все умещаются там, где на территории западного округа Московского. вот Дело даже не в этом. Но смотрите, вот, э, может быть 146 миллионов, а может быть 100. Вот такая же вилка. Вот да, 40 миллионов туда, 40 миллионов сюда. Никого не волнует. Даже вот эти 100 миллионов они не переживают по этому поводу. У нас скоро 9 мая, я вас сейчас спрошу, но ну, мы уже да, даже понимаете, к чему я веду. А, говорили там Всегда гордились вот этими потерями Вот там Чего там американцы, англичане что 300 тысяч они потеряли нам на, на, на западном фронте В Европе там 500, это разве потери Вот у нас 27 миллионов 400 тысяч И то говорят, а может 28 А может 29, а может 25 Миллион туда, миллион сюда, непонятно И тоже как-то никто особенно не переживал Никогда по этому поводу, но всегда гордились, что много Убили много, погибло много с каким-то даже особым чувством, говорит, сколько сожжено городов, деревень, это же ужас вообще так само, чем тут гордиться-то, ну понятно, на нас напали, такая вот ситуация, ну это был какая-то вот гордость, сколько народу положили, сколько вот полегло, ценности нету человеческой жизни вообще никакой, Горди... любить покойников, гордиться потерями, а вот этот вот как-то беречь, я ковид вот был, для меня это была очень показательная вещь, ну больше миллиона людей по нашей статистике, по своей же, сгинуло, ну и как и сгинуло, и сгинуло, и фиг с ними, по большому счету. Но может быть еще как-то от этого у нас что-то идет, что нам вообще все равно, сколько нас умер, шмумер, не знаю. Даже кот мой возмущается. Ну вот, все, значит, теперь я выговорился. <laughs> Ладно, хорошо. 7 Латвии принял решение не запретить отмечать 9 мая. Как вы к этому относитесь? находясь в Латвии при этом?
1: Ну, это, во-первых, не сейчас, это давно. И эта борьба велась, она не против 9 мая. Здесь много очень братских могил в Латвии, очень много братских, хороших, хорошо поддерживающихся, мемориальных кладбищ, на которых на плитах написаны русские, украинские и прочие фамилии. И латыши трепетно и нежно несут 8, а то и 9 мая цветы на эти мемориальные кладбища. И даже на каких-то маленьких совсем зажигают вечный огонь в эти дни. Тут же Латвия, в ней была. Ну, я понимаю, что сейчас некоторые местные русскоязычные начнут плевать в меня ядовитой слюной, но да, да ладно. Здесь же был была совершенно российская копия по Бабидабисия около памятника, каждое 9 мая памятника, который вот за этот год был снесен. Памятник, конечно, нужно было сносить очень давно, потому что сам он по себе художественной ценности не представлял. В общем, ничего такого, там типа освобождения Риги от фашизма, он... Э как бы не, не было ассоциации, обычный большой, огромный советский памятник, около которого происходило вот это победобесие ежегодное, когда огромную площадь застилали цветами. Это любители российского телевидения. И здесь внутри страны было, конечно, на этот счет огромное противостояние. Вот это георгиевские ленточки, этот, как он называется, которого в этом году не будет...
0: Э, полк.
1: Бессмертный полк. полк. Все это, конечно же, финансировалось аккуратненько из России, э, Домом Москвы, прочими организациями. Но настала война в Европе, вот здесь мы рядом, у нас граница почти что, вот э, Польша рядом, Литва рядом, Россия воюющая. Вот, Псковская дивизия, говорят, за три часа, если бы ее уничтожили, там уже в Украине, ту Псковскую дивизию, она за три часа могла бы дойти до Риги. Поэтому, ну какой 9 мая? Какой 9 мая в условиях того, что агрессия экзистенциональная, извините, уже говорю так, как говорят в Европе, экзистенциональная война. полномасштабная агрессия на границе. О каком Дне каком... Победы здесь будут праздновать восьмой? Ну как это праздновать? Это не, не, не... песни-пляски с водкой, да? Это просто здесь уже давно неприлично. Это День Памяти. Цветы принесут латыши на те же самые братские могилы и разложат, очень красиво здесь раскладывают. Небольшими букетами. А каждый подойдет, каждый пришёл с большим букетом. И каждой плите положит по цветочку. И детки будут класть, и родители придут с колясками и с малышами, и они их этому научат с детства. Здесь все это есть, и все это хорошо, и все это хорошо без победобесия, без георгиевских лент и выпивания, э -э -э -там, возлияния излишних да, вся эта память есть. И вот вы говорите: миллион туда, миллион обратно скорбить надо, а не праздновать. Не гордиться потерями, очтить а память и, и действительно не писать просто на заборе «никогда снова» или можем повторить, а действительно работать на то, чтобы «никогда снова». А что такое работать на «никогда снова»? Вот был вот есть два термина, который был советский, но назывался «мирное сосуществование». Вот слово «существование», вот даже произносить его неприятно, да, это что? Это дружба, это сотрудничество, это уважение. Нет, это сосуществование. И сотрудничество во имя мира. Тот термин, который употребляется во всем остальном мире, уж по крайней мере в современной Европе. Разные вещи. Абсолютно мирное сосуществование со скрежетом зубовным. Или сотрудничество во имя мира. Это так же, как отличается 8 и 9 мая в понимании человечества по итогам Второй мировой войны, мы скорбим, мы помним, мы говорим спасибо за то, что 70 с лишним лет было мирное небо над Европой, спасибо тем павшим, и для нас недопустимо можем повторять. И мы будем делать все объединяясь, собирая деньги, собирая одежду, делая окопные свечи, там, покупая дроны, мы будем делать все, чтобы это больше не повторилось. Потому что война экзистенциальная война о ценностях, о ценности мира и развития свободного человека в условиях мира. Человек нормально, не может работать, жить, рожать детей, воспитывать, создавать что-то, растить хлеб, писать книги, если идет война. Мир – это главное условие человеческого развития. Извините за пафос. Ну, накипело, наболело. Столько за этот год передумалось. Простите.
0: Да почему же простить наоборот? Все правильно, тем более, когда искренне от души. А, смотрите, еще одна история вот совсем последних дней, которые невозможно мимо нее пройти. 25 лет Володя Карамурза, младший, получил за госизмену, ну, вот как в этой официальной формулировке. И долгие годы на самом деле говорили там про тридцать седьмой год, говорили, не, ну слушай, это не тридцать седьмой год, потому что тридцать седьмой год это там вот в тридцать седьмом-тридцать восьмом тысячами в день людей расстреливали, сейчас такого нет. Но вот теперь уже дают 25 лет человеку, и это уже сталинские сроки, или ш. Я все пытаюсь, извините, на какие-то параллели исторические неудачно выводить, уже вот 50 минут у вас. Вот. Но все равно. Тогда, если это не сталинские сроки, сроки то какие? -то, то что это? Или нам опять надо Баунова почитать про Салазара, черных полковников в Греции, Франков в Испании? Что а, это знаете, такое?
1: Пока мне кажется, что все-таки дело Володина, Володя Крамуззы, и дело Алексея Навального которым сейчас могут тоже новое, новое уголовное дело пришить там, одно или несколько, закамерников своего, за, за шкерман, а не попытался вытащить из камеры. Это все-таки уникальные дела. Мы можем сказать, что они не уникальны, и что все это приобрело характер массовых репрессий, только когда мы увидим это прецедент, за которым последуют подобные сроки, подобные приговоры. Или это все-таки э, месть, одино одиночная месть один, отдельным, очень мужественным людям и политикам? В Володе Карамурза – это, конечно, месть. Причем то, что этот про процесс вел и судья, который проходил по, по, по делу Магнитского, и прокурор, и, и закрытые экспертизы, которых никто не видел, но которые, которые собственно, дали судье основания, но мы не видели их. То есть это Тарасов, Крюкова, кто это? Кто это? Вот эти знаменитые люди, которые никакого отношения, никак, никакой экспертной деятельности не имеют, левые там какие-то псевдоэксперты. Очень много, на самом деле, проблем, которые давно-давно обсуждались в юридическом сообществе, в политическом, в прозащитном, они как бы наружу выплеснулись вместе с этим чудовищным сроком Володи. И вопрос экспертизы, и, и вопрос действительно смертной казни, и предельных сроков содержания там в местах лишения свободы. Это все то, о чем юридическое сообщество долго говорило, где-то предупреждало, где-то не верило, Сталинский лето ⁇ это диктатура. Вот это точно можно сказать. Дойдут ли они до такой массовости? Не знаю. Посмотрим. Ну, конечно, это, это, это абсолютно чудовищно. И на этом деле видны все пороки, как и на э, деле Алексея Навального, все пороки э, современной правоохранительной, судебной, э, пенитенциарной системы современной России. Конечно, это, это, это ужасно
0: ужасно ну смотрите я же поговорю просто про генезис тут как раз на днях был 10 лет киров леса делал приговор приговор по делу делу киров -Леса. 10 лет когда навальный получил условный срок он участвовал в выборах мэра москвы И сейчас вообще это звучит даже не как какой-то исторический анекдот да? но действительно навальный был кандидат мэра москвы занял второе место тогда вот по -моему, 27 процентов говорят... она... Да, 27 процентов да при том что там была не такая большая явка но ну, не суть важно вот это было, это было 10 лет назад, потом он там получал 30 суток, 15 суток ареста, вот начиналось с этого. Сейчас мы понимаем, что люди сидят пожизненно, сколько бы там ни было формально, 5 лет, 9 лет, это не имеет значения. То есть люди сидят, пока власть не поменяется, или пока что-то не произойдет. Антон,
1: ну все-таки... Ну все прошло,
0: так... вот, вот это вот но, экспонента нам, же нам, есть же.
1: Экспоненты, безусловно, есть. И то, что сегодня за убийство дают меньшие сроки, чем за фейки или дискредитацию армии, это тоже все есть. И это вот эти людоедские качества парламента. Но все-таки и Алексей Анатольевич Навальный, и Владимир Владимирович Крамурза – это удивительные личности. И поэтому личности яркие – это действительно политики, мужественные политики Алексею Анатольевичем знакомо меньше, Владимир Владимирович знаю хорошо, и, и это мой друг, и, и мне, конечно, очень больно, и адвокат его вынужден был покинуть Россию, потому что э, ну, угроза уголовного преследования, если не больше. Но это все-таки удивительные личности, отдельные, месть которым со стороны власти тоже отдельная, она не одинаковая. Алексей – политический конкурент, Володя – один из первых и главных, кто не только первые санкции привел в Россию со стороны зарубежных государств в отношении нарушения прав человека, но еще же вот Гаденш какой, он же еще скверы площади называл именем Бориса Ефимовича Немцова, понимаете? Это, это, это был человек, это есть человек, неутомимый и очень-очень э, верный э, своим принципам, который прекрасно знал перед последним приездом в Москву, что на него ориентировка. И я сама его об этом предупреждала, многие предупреждали, мы все его уговаривали. А я ему говорила, Володь, ну хорошо, а как, вот у тебя же семья, у тебя трое детей». На что он всегда отвечал. Моя жена знала, за кого замуж выходить. Он оставался верен своим принципам.
0: Но подытоживая пока так, да, то есть это в общем мы все-таки не будем еще... Пытаюсь слова подобрать. все так
1: так это... Однозначного вывода мы не будем делать, но все идет, конечно, в том направлении. Право мы оба. Правы мы оба. Если такие вещи начнут приобретать массовый характер, а ведь что такое открыть вот этот ящик Пандоры для судебной системы? Вот есть такой приговор в анамнезе. Да, судебная практика пошла. Ну и что тут сделает какой-нибудь районный судья где-нибудь? Вот я об
0: этом, потому что О, начинается конечно, потом не казус конечно, даже исполнителя, а практика конечно, исполнителя. Не обязательно получать из Москвы всякий раз указания. Он сидит у себя в городе, говорит, ну вот тут же так вот уже принято, можно, значит, можно. Да, Рос, можно Роскомнадзор, да. у нас 4 минуты осталось, Роскомнадзор говорит, что, это официальная, собственно, уже считайте статистика, 145 тысяч доносов. Но это не называется доносом, естественно, официально. Там сообщения, информации, как бы граждане неравнодушные привлекли внимание. Есть он же профессиональные доносчики. тот Бородин этот известный, там забыл, дама еще одна есть, там она говорит, говорит, у меня дедушка был в НКВД, что само по себе ни о чем не говорит, дедушка может быть какой угодно. А... Вот он со мной вот, вот он меня научил, она написала 990 Доносов. чек сидит по несколько раз в день Значит, пишет какие-то бумажки. Ну, один Может быть сумасшедший. В конце концов, и люди Пишут доносы, живя в своем подъезде На соседей. Просто так. В бытовом смысле Этот пьет, Я, этот думаю, гуляет. я думаю, что Такие доносчики есть в каждом жилом доме В Москве. Но, но, но это же Но в это, это Роскомнадзор, это Другая инстанция. Это не в ЖЕК пишут, не куда-то А вот Пишут вот в государство, сообщают Докладывают. Вот эти, которые смотрят через плечо в телефон, там мои читают письма, заглядывают мне через плечо. Я
1: думаю, раз... что количество всяких кляуза, доносов было всегда. Но, во-первых, это стало модно, а во-вторых, э, органы э, государственные не давали ход очень многим доносам. Вот, ну, как бы... У меня отец очень много лет проработал в Верховном сайте СССР. Там была приемная, которая принимала граждан, в которую писали письма. И процент обращений граждан, ну, либо это были анонимки, либо это были не анонимки, но это были явно сумасшедшие люди – он, которые не принимались, ну потому что это ну, явно донос неприлично, э, оговор, что угодно, да просто пустая жалоба. Поэтому писали с большим чанием вот этот закон, в том числе и тот, который сейчас в России есть об обращении к гражданам, там много всяких градаций есть, такие вещи нельзя просто принимать. Не принимать, делать из них какие-то выводы. Это уже позиция государства с такими доносами работать. Мы не знаем, сколько было доносчиков всегда. Наверное, их все-таки было, конечно, меньше, чем сейчас, ну, потому что, во-первых, это было неприлично. А во-вторых, то есть это, с одной стороны, мораль самого общества, а с другой стороны, это реакция на такие вещи государственных органов, которые, у которых, видимо, сегодня должна специальная команда ФАС, или у них желание самодеятельно выпендриться и получить за это какие-то преференции. А это отвратительно, это, конечно, моральный облик
0: и государства, и общества, и он очень неприятный. Ну, как да, у Давлатова было, кто-то же написал 4 миллиона доносов. Mm -hmm. вот. Хотя тоже не считали. Может, их было больше, может быть, меньше, но практика. При этом всегда говорили, это нам не присуще. Это, ну, говорим о традиционных ценностях. Да. Ну, как же, стучать на кого-то, это отвратительно. Но донос, стучать плохо, а донос писать хорошо. Mm -hmm. Вот. Русский язык в этом смысле богат самыми разными практиками. Ну, что? Вот как-то час у нас с вами промчался. Я был рад с вами побеседовать. Я думаю, что и публика наша тоже была рада вас видеть.
1: Я очень соскучилась, в том числе по вашей беседе, по вашей манере, которую я очень-очень люблю.
0: Спасибо на добром слове и за доброе слово про Высоцкого нашего тоже как-то все-таки мы старались в этом плане. Все добрые слова, и кошки приятно, но человек, само собой. Елена... Мы столько
1: вложили в этот
0: проект с Высоцким. Ну, я да. знаю цену этому проекту. Спасибо. Елена Лукьянова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета. была у нас с вами на живом гвозде. В особом мнении смотрите нас, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте, как всегда говорю, видео с хорошими людьми, потому что других у нас в эфире, слава богу, и не бывает. Спасибо вам еще раз большое, счастливо. Спасибо, берегите себя. Спасибо.